0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Wir bemühen uns, wir setzen alles daran, ihr treuer, ihr verlässlicher Begleiter zu sein durch die Stromschnellen und Abgründe der Gegenwart. Kein Trübsinn, keine Apokalypse, kein Weltuntergangsgetöse kann uns daran hindern, den Silberstreifen am Horizont zu entdecken. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass Sie dabei sind. Und bitte verzeihen Sie, sehen Sie mir nach, wenn auch ich gelegentlich Anflüge von Empörung und Entrüstung habe. Das dementiert ja gewissermaßen auch etwas, das zuversichtliche, naturell dieser Sendung. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Manchmal zieht es mir regelrecht die Schuhe aus, wenn ich sehe, was da draußen passiert. Und vielen Dank auch dann für Ihre kritischen Zuschriften, die mich dann ähm, etwas zurückholen auf den Boden des Konzepts, auf den Boden der Zuversicht. Sie sind bei Weltwoche Daily schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 4. November 2022 und wenn wir schon beim positiven sind, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon ein sehr erholsames Wochenende und eine weitere Freude gleich zu Beginn dieser Sendung Globby und Wilhelm Tell. Was habe ich mich gefreut, als ich heute frühmorgens ins Büro tappte, ins Büro wankte. Ich sah ein Geschenk, packte es aus und da war dieses Buch drin, ein Klassiker, der Kinderbuch Literatur. Barbara, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir das zugeschickt hast. Was waren das noch für Zeiten, als die Kinderbücher sich mit Globby und Wilhelm Tell auseinandergesetzt haben, mit dem Schweizerischen Nationalheiligen, mit dem Einsamen Clint Eastwood, der Berge, dem Rächer, dem Pale Rider, dem Pale Wanderer, der die bösen vögte aus der Europäischen Union, der äh, des Spätmittelalters aus der Schweiz vertrieben hat. Fantastisch, Globby und Wilhelm Dell. Und wenn ich hier den Umschlag anschaue, liebe Barbara, dann stellen wir fest, wir müssen diesen Nationalmythos ganz neu formulieren, er muss neu geschrieben werden, denn die berühmte Szene, Sie sehen sie hier, Wilhelm Tell in stürmischer See springt vom Boot, auf dem Boot ist der Landvogt Gessler und einer seiner Landsknechte, sie wollten Tell einsperren, doch es stürmte auf dem See. Tell sprang bei der Tellsplatte vom Boot und gemäß Überlieferung soll er die Tailsplatte erreicht haben doch hier erfahren wir bei Globi «Tel hat es nur dank dem mutigen Einsatz von Globi geschafft das rettende Land zu erreichen. Liebe Barbara, diese Nachricht muss in die Welt hinaus getragen werden. Du hast mir das geschickt in Anerkennung meines Engagements für die Neutralität. Dafür danke ich dir sehr, sehr herzlich. Verbunden mit dem Rat, ich möchte doch diesen Globby und Wilhelm Tell meinen eigenen Kindern nahebringen. Ich werde das versuchen, allerdings nicht ganz schwierig, denn ihre bevorzugte Literatur, vor allem der Jüngeren, das den pendelt zwischen Mickey Mouse und Donald Duck, aber wir werden nicht sehen, ob sich da auch Globby und Wilhelm Tell vorteilhaft positionieren können. Vielen, vielen herzlichen Dank. Kritik. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen, die keine Freude gehabt haben an meiner Sendung zu Simonetta Sommaruga, die ich am Mittwochnachmittag aufgezeichnet habe während ihrer Medienkonferenz des Rücktritts es gab einige zuschauer die haben gesagt das sei pietätslos ähm, unempathisch gewesen was ich da gesagt habe ich verzeihe ähm, ich bitte um verzeihung wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe oder wenn es falsch rübergekommen ist für mich ist das nicht eine Frage der Empathie oder des Empfindens, gegenüber einer Politikerin. Ich glaube, man muss im politischen Journalismus immer analysieren, was Politiker sagen, wie sie auftreten, selbstverständlich, aber man muss auch nach tiefer liegenden Motiven fragen. Und ich bin, sehen Sie mir es nach, ein Journalist, ein Mensch, der immer etwas skeptisch ist, wenn mächtige Personen in der Öffentlichkeit ihr Herz aus Schütten. Vielleicht habe ich schon zu viel erlebt, um dann gleich in Tränen auszubrechen. Ich will da niemandem zu nahe treten, das müssen Sie klar sehen. Aber ähm, man muss eben auch skeptisch bleiben und den größeren Zusammenhang erkennen. Frau Somaruga hat ja gesagt, dass sie aufgrund des Hirnschlags ihres Mannes, Lukas Hartmann, dem wir natürlich gute Besserung wünschen von Weltwoche Daily aus, sehen Sie, jetzt fange ich auch schon an, hier mit dieser moralisierenden Selbstbeweihräucherung, nicht wahr, mein Mitempfinden, mein Mitgefühl zu inszenieren. Das ist eben immer schon das Problem, wenn äh, öffentliche Personen anfangen, Ihr moralisches Empfinden an die große Glocke zu hängen, auch ihre Sensibilität, dann regt sich in mir immer eine gewisse qualifizierte Stimme des Misstrauens. Denn Schicksalsschläge, meine Damen und Herren, die gehören zum Leben, die gehören auch zum Leben von Führungspersönlichkeiten und ähm, die muss man auch tragen können. Es gab Bundesräte, wie zum Beispiel Hans Hürlimann von der CVP, der ist im Amt geblieben, obwohl einer seiner Söhne gestorben ist. Und das ist vielleicht der härteste Schicksalsschlag, den ein Mensch, ein, ein Vater, eine Mutter ereilen kann, wenn ein Kind stirbt. Oder Leon Schlumpf, auch dort ist eine Tochter ähm, gestorben, Unfalltot. Er ist trotzdem im Amt geblieben und das emotionale, das gefühlsmäßige, wenn Politiker das zu sehr betonen, dann ist da einfach auch qualifiziertes Misstrauen angesagt, weil Politiker ja ungeachtet ihrer persönlichen Verhältnisse, eine Verantwortung haben. Ein Bundesrat sowieso und bei Frau Somaruga muss man das sehr, sehr ernst nehmen, weil sie ist in einem wichtigen Departement, sie vertritt diese Energiewende, die nicht funktioniert. Wir steuern auf mögliche Strommangellagen zu und in dieser sich zuspitzenden Problemlage geht sie von der Kommandobrücke, da muss man kritische Fragen stellen. Wenn das bei Ihnen jetzt aber so rübergekommen ist, dass man hier betonmäßig, ähm, eisenklotzmäßig einfach darüber walzte, dann ist das natürlich mein Fehler, denn als Kommunikator müsste ich überzeugender formulieren. Vielen herzlichen Dank für Ihre kritischen Zuschriften. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, hier vielleicht noch ein paar Argumente nachzutragen. Bei Frau Sommeruga kommt noch etwas anderes dazu, was mich immer wieder irritiert hat. Sie hat eben Emotionen und die Moral oft auch als Waffe in der politischen Auseinandersetzung eingesetzt, und da war sie gar nicht so empfindsam und emphatisch, wie sie sich dann äh, bei anderen äh, Gelegenheiten vielleicht in Szene zu setzen wusste. Ich kann mich erinnern, als sie damals noch Ständerätin war und ähm, Bundesrat Christoph Blocher wegen einer Rede kritisiert wurde, als er äh, von zwei kosovarischen mutmaßlichen Straftätern sprach, aber das Wort mutmaßlich weg, ähm, nicht mehr erwähnte in der öffentlichen Ansprache, allerdings im Schrifttext schon. Da war Frau Sommaruga geradezu psychologisierend, psychiatrisierend mit ihren Einschätzungen dabei. Ich habe diese Beispiele erwähnt von jener albis Gürtli-Tagung als sie der SVP unterstellte, sie wolle das Folterverbot in der Schweiz aufkündigen, einfach weil die SVP sich dafür eingesetzt hat, dass die Schweizerische Verfassung gilt oder gelten soll mit der Selbstbestimmungsinitiative. Sie hat auch bei anderer Gelegenheit einmal gesagt, dass Initiativen gegen Massenzuwanderung, die also dieses Problem einer unkontrollierten Migration eindämmen, lösen, ähm, ...vermindern wollen, dass solche Volksinitiativen grundsätzlich abzulehnen seien, weil sie aus Menschen Probleme machen würden. Und das ginge natürlich moralisch überhaupt nicht. Und das sind genau solche Gutmenschenphrasen. Was heißt da Menschen zum Problem machen? Menschen können ein Problem sein, wenn jemand zum Straftäter wird, wenn jemand bei ihnen zu Hause einbricht, oder wenn einer irgendeine andere Untat begeht, ja dann wird ein Mensch sehr wohl zum Problem. Und wenn ein Politiker sagt, man dürfe Menschen nicht zum Problem machen, dann muss man auch wieder misstrauisch werden, denn Frau Sommarug als Bundesrätin hat natürlich ihrerseits ihr moralisierendes Wortarsenal immer wieder dafür eingesetzt, andersdenkende Politiker zum Problem zu machen. Also, meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen natürlich hier mit allen Klaviaturen auch der Empathie zu spielen, aber es geht auch darum, etwas hinter die Worte auf die Motive zu blicken. Wir sind bei den Bundesratswahlen. Es ist ja ein sexistisches Spektakel, könnte man sagen. Die Sozialdemokratische Partei hat die Devise ausgegeben, auf Frau Somaruga sollen nur Frauen folgen. Was sind das für unernsthafte Kriterien, dass man nach Geschlechtern die Führungspersönlichkeit auswählt. Das ist Sexismus, meine Damen und Herren. Aber wenn man das sagt, könnte einem sofort das Mikrofon abgestellt werden. Allerdings nicht in diesem Studio. Es geht doch nicht darum, nach biologischen Kriterien einen Bundesrat, eine Bundesrätin auszusuchen, sondern in der Schweiz sollte doch immer noch das gute alte Leistungsprinzip gelten, dieses Prinzip auch der Freiheit des eigenen Verdienstes. Nun also, in diesem sexistischen, Quasi-Spektakel wird jetzt Eva Herzog, die frühere Basler Regierungsrätin, als zur Favoritin erklärt. Auch ähm, Pascal Bruder, die frühere Ständerätin aus dem Kanton Aargau, soll ihre ähm, Absichten, ihre Ambitionen da kundgetan haben. Und Flavia Wasserfallen, die Nationalrätin. Was diese drei Frauen verbindet, ist, dass sie in den letzten Jahren politisch keine Spuren hinterlassen haben in Bern. Mir ist nicht bekannt, was sie für Akzente gesetzt hätten. Vor allem auch Eva Herzog ist mit sehr großen Vorschuss Lorbeeren nach Bern gestartet. Man hat sie gerühmt als Finanzdirektorin, als Pragmatikerin. Aber im Bundeshaus hat sie kaum Spuren hinterlassen. Auch Flavia Wasserfallen die sich zumindest dadurch auszeichnet, dass sie parteiübergreifend im Gespräch bleibt, also keine dogmatische, verbunkerte, verbetonierte Sozialdemokratin, wobei das dachte man auch mal bei Simonetta Somaruga, die hat sich dann etwas petrifiziert, etwas versteinert im Amt. Auch Frau Herzog eine in dem Sinn diskrete, freundliche Erscheinung, aber die ganz großen Stricke haben sie nicht. Zerrissen. Die SP will keinen Mann nominieren. Josic bringt sich trotzdem in Stellung. Das ist interessant. Daniel Josic, der Strafrechtsprofessor der Universität Zürich. Der ähm, Sozialdemokrat mit der größten Flexibilität und Kompatibilität nach allen Seiten blitzgescheit, rhetorisch sehr gewandt, auch schon der eine oder andere Parteiwechsel im Hintergrund von den Grünen zur SP ein HS-Gehler der in St. Gallen studiert hat und auch immer wieder, sehr interessant, jetzt in den Talkshows mit neuen Anzügen auftritt, also jemand, der sich sehr bewusst ist und auch sehr ähm, darauf achtet, wie er auftritt, wie er wirkt, ein perfekter, Politiker und auch ein sehr guter Politik-Schauspieler, der im persönlichen Gespräch auch ein durchaus ironisches Verhältnis zu seinem Amt erkennen lässt. Nun, Daniel Josic ist etwas wie ein Geheimfavorit der SP und dieses Frauenticket, dieses sexistische Frauenticket scheint auch dahingehend, ausgerichtet oder abgezirkelt zu sein, Josic zu verhindern. Ich kann das nicht anders interpretieren. Jetzt allerdings schiebt er sich selber in die ähm, in die, äh, die äh, äh, Ausmachung hinein. Also er bringt sich da in Stellung, gibt sich noch nicht geschlagen. Sehr interessant. Taktisch, das wird natürlich jetzt, dass äh, die Schlagzeilen auch die Medien etwas beherrschen. Da muss jetzt die SVP, die ja auch noch einen Sitz hat, für den, für den Bundesrat, die muss jetzt schauen, was die SP macht. Wenn die SP, was auch schon jetzt zu hören war, vielleicht etwas radikalere Personen, Frauen nach vorne bringt, muss die Volkspartei schauen, wen sie dann gleichsam im Gegenzug als Bundesratskandidat Aufbietet. Wir haben da ja über die einzelnen Personen schon gesprochen, also sehr interessant, da kommt einiges in Bewegung und die Landesregierung, die zuletzt ja sehr ermattet, ermüdet, wirkte jeder für sich und Gott gegen alle, geradezu, die hat jetzt die Chance, sich zu erneuern. Gute Nachricht, Strommangellage sei unwahrscheinlich, neue Schweizer Studie macht Hoffnung, ja vielleicht ist das Prinzip Hoffnung das einzige, an das man sich jetzt noch klammern kann? Ich weiß nicht so recht, ob man solchen Studien trauen kann. Alles was aus Bern kommt hat ja nicht zuletzt auch wegen anderen Themen, die wir da besprochen haben, unter anderem im Zusammenhang mit dem Impfen, nicht unbedingt den Eindruck höchster Glaubwürdigkeit erweckt. Also ist möglicherweise auch diese Studie, nicht nur möglicherweise, sondern sicher mit höchster Vorsicht zu genießen Eine wirklich gute Nachricht, allerdings ist die Tatsache, dass der Bundesrat entgegen anderslautenden Bekundungen und auch anderslautenden Vermutungen sich jetzt doch dagegen entschieden hat diese Iran-Sanktionen zu übernehmen. Das finde ich großartig. Bundesrat Guy Parmalin, der Wirtschaftsminister und auch der Außenminister, Bundespräsident Ignacio Gassis haben hier das Gremium auf ihre Linie, auf ihr Nein gebracht. Bravo, das muss gewürdigt werden. Wir haben Herrn Gassis hier auch schon kritisiert. Aber mit diesem Entscheid haben diese beiden Bundesräte, SVP und FDP, dokumentiert, dass die Neutralitätsthematik, dass wir darüber gesprochen haben, auch diese Neutralitätsinitiative, die Christoph Blocher lanciert hat und die jeder dieser Tage dann vom Stapel gehen wird, dass all diese Entwicklungen, diese Diskussionen, auch diese Kritik an der allzu leichtfertigen Aufweichung der Neutralität, die haben gewirkt, die haben dazu geführt, dass... Die Bundesräte nun nicht einen weiteren Sargnagel in die Neutralität hineingehauen haben. Wirklich eine sehr gute Nachricht. Ebenfalls mit Erleichterung zur Kenntnis genommen in der Schweiz. Das ist interessant. Das höre ich, wo immer ich bin, an Tischrunden, Mittagessen, Abendessen. Erleichterung, dass dieser Dauerdelinquent Brian nun möglicherweise doch im Gefängnis bleiben muss mein, das ist ein juristisch anspruchsvoller Fall. Wir haben es hier mit einem Problemjugendlichen zu tun, der äh, durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen ist. Sehr gewalttätiges Verhalten. Wir haben darüber ausgiebig berichtet. Unser Kollege Alex Bauer war der erste Journalist in der Schweiz, der mit Brian gesprochen hat. Alex Bauer, vielleicht einer der besten Gerichtsreporter und Polizeiexperten und Justizjournalisten der Schweiz, hat eine sehr differenzierte Meinung zu Brian gehabt, in der Bevölkerung große Skepsis. Man hat das nie verstanden, dass der Staat ein derartiges Primborium gemacht hat, um diesen Einzelnen, der da offensichtlich nicht zu bändigen war. Eine unglaubliche Story und das wurde national bekannt, als vor einigen Jahren herauskam, dass man pro Monat für das Sondersetting, das war das Wort, das damals in Umlauf gebracht hat, das Sondersetting, 29.000 Franken pro Monat für Brian eingesetzt wurde, mit einem mittlerweile verstorbenen, auch sehr angesehenen Jugendberater, der damals dann in den Medien Auskunft gab. 29.000 Franken, dann haben sie ihn ins thai -Boxen gebracht und da waren gewisse Erfolge zu verzeichnen, sozusagen eine Resozialisierung des Brian in diesem Kampfkodex, der Thai-Boxer mit einem kosovarischen Trainer, aber es kam immer wieder zu Rückfällen, er musste ins Gefängnis und im Gefängnis haben sie auch eine Infrastruktur um ihn herum aufgebaut, die einfach sehr sehr teuer war und vielen Leuten fehlt da das Verständnis, was man nachvollziehen kann jetzt hieß es, der Mann wird freigelassen mittlerweile in den 20ern und da sind nun doch ernsthafte Zweifel aufgekommen, ob das möglich ist dies ist ein Fall, der aufzeigt wie ein Strafverfolgungsstaat, wie eine Strafjustiz übergeht in eine Therapiejustiz. Und einer wachsenden Zahl von Schweizern fehlt da das Verständnis. Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Nach wie vor maßlose Zuwanderung in die Schweiz haben, leider auch von sehr viel kriminellen Ausländern und da kommt dieser Therapiestaat dann sehr schnell an seine Grenzen. Die Auswirkungen sind dann zu spüren bis in die Familien im Ausgang, wenn sie am Samstag, die Kinder draußen sind, immer mehr Gewalttätigkeit auf den Schweizer Straßen, Jugendgewalttätigkeit und dieser Fall Brian, wobei Brian ist ein Doppelbürger, ist in der Schweiz aufgewachsen, soweit ich informiert bin, ist hier nur indirekt ein Symbol, aber er wird wohl etwas auch in dieser Zeitstimmung als das gesehen, eine allgemeine Frohen der Jugend, auch und gerade befördert durch Jugendliche aus dem Ausland. Dann eine Nachricht, die mich frappiert hat im Schweizer Fernsehen, in der Tagesschau gestern um halb acht, ist eine Sendung gekommen, ich werde sie im internationalen Daily noch darauf zurückkommen, Berlin. Da ist eine Frau gestorben, die von einem Betonmischfahrzeug, äh, von einem Lastwagen mit einem Betonmischer und Velofahrerin äh, wurde sie überfahren. Schwer verletzt, lag auf der Straße. Die Rettungskräfte wollten kommen, aber sie konnten nicht kommen. Warum konnten sie nicht kommen? Weil eine, weil eine Gruppe von Jugendlichen, vor allem jugendlichen Mädchen, sich, wie das in Berlin sehr oft passiert, an die Straße geklebt haben, sodass die Fahrzeuge, krankenwagen da nicht durchkamen und dieser zeitverlust hat dazu geführt dass die frau die verumfallte zu spät versorgt werden konnte und nun ist sie für hirntot erklärt worden ist sie also gestorben und während in deutschland die empörung hochkocht sogar bei der linken berliner stadtregierung ist das aufs Schärfste verurteilt worden, was da diese Demonstranten gemacht haben, das könnte eine gute Nachricht sein, insofern, als dieser Wahnsinn da der Klimakleber, die auch nicht davor zurückschrecken, ähm, Kunstwerke, die ja nichts dafür können, die für gar nichts dafür können, mit äh, irgendwelchen äh, Breien oder Farbattacken äh, zu beschädigen, dass diese Jugendlichen nun endlich ähm, und diese Klimakleber, Klima-Extremisten, dass die da endlich auch mit den Mittel des Rechtsstaats angepackt werden. Also große Empörung in Deutschland. Ganz anders da die Schweizer Tagesschau. Florian Inhauser, den ich ja eigentlich schätze, den Präsentator, immer etwas mit dem ironischen, mit dem ironischen Blick, hat da gesagt, ja, das sei nicht gesagt dass die Blockade, die Straßenblockade, dieser Klimaaktivisten den Tod da verursacht haben könnte dieser Frau. Ja, das ist streng juristisch gesehen, ist das natürlich richtig, aber wenn sie Rettungskräfte daran hindern, zu retten, dann gehen sie natürlich eventuell vorsätzlich das Risiko ein, dass sich hier eine Person massiv, eine verunfallte Person massiv zum Schaden bringen. Also die vorauseilende anwaltschaftliche Rechtfertigung dieser Klimaextremisten extremisten im Schweizer Fernsehen durch den Hauptmoderator, das ist mir sauer aufgestoßen und nicht nur mir, wie ich da einigen Zuschriften heute Morgen entnehmen konnte. Kommt hinzu, dass... Die Berichterstatterin des Beitrags dann noch hinzufügte, das Anliegen dieser Klimakleber sei berechtigt. Und da haben sie das zweite Problem, dass man diese Gewalttaten Und das ist eine Gewalttat, wenn sie Leute daran hindern, irgendwo hinzufahren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es sind dann auch ähm, Lastwagenfahrer interviewt worden. Das sind Gewaltakte. Sie äh, nötigen diese Menschen, ihr Leben zu unterbrechen, Zeit zu verlieren, Zeit, die sie nie mehr zurückholen können. Zeit ist das Kostbarste gut. Oder eben hier eventuell vorsätzlich sogar eine Person zu gefährden, die dann stirbt, weil die ähm, Rettungskräfte nicht wirken können die berechtigten Anliegen. Das sind doch keine berechtigten Anliegen. Wie kommt man darauf, das zu rechtfertigen? Und das ist genau das Problem. Bei Linksextremisten neigen unsere Journalisten immer dazu, den Idealismus hochzuhalten. Ja, beim 1. Mai, sie haben zwar ganze Straßenzüge abgefackelt in Berlin und früher auch in Zürich, aber eben es geht ja um soziale Gerechtigkeit, das gute Ziel, also das gute Motiv soll die Schandtat, soll die Untat rechtfertigen und das wird dann einfach so pauschal gesagt und damit erzeugt man eben diese einseitige Geräusch- und Moralkulisse, über die wir gestern gesprochen haben, eben dieser Verherrlichung des Linken bei gleichzeitiger Verteufelung dann jener, die mit bürgerlichen, mit konservativen, mit rechten Zielsetzungen und Idealen in die politische Arena steigen. Und diese Klimajugendlichen, was ist denn deren Anliegen? Umweltschutz, ja gut, Umweltschutz, da sind wir alle dafür, da ist niemand dagegen, aber die wollen ja etwas anderes. Die wollen einen Umbau der Gesellschaft, die wollen, dass man nicht mehr Auto fahren kann, die wollen die Marktwirtschaft abschaffen. Die wollen den Wohlstand zum Fenster rauswerfen. Die wollen im Grunde eine ökokommunistische Wohngemeinschaftskommunismusgesellschaft. Das ist deren Ziel. Und das ist doch nicht berechtigt. Das kann doch im Lichte der historischen Erfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts von einem öffentlich-rechtlich bezahlten Fernsehsender nicht als legitim und berechtigt bezeichnet werden. Da sehen Sie einmal, die sind einfach auf Autopilot, auf dem ideologischen... Autopilot, da wird einfach irgendetwas behauptet, was am Schluss nicht Hand und Fuß hat. In diesem Zusammenhang sehr interessant, dass Tom Burrow, hochrangige Figur jetzt da der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, der hat eine Rede gehalten, die aufrüttelt, die in den bürgerlichen Kreisen Deutschlands ähm, Begeisterung ausgelöst hat. Tom Buro, der Vorsitzende der Öffentlich-Rechtlichen, hat gesagt, wir müssen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das Radio fundamental denken, wir dürfen die Vergangenheit, die können wir vergessen, wir müssen unser Fernsehen das öffentlich-rechtliche ganz neu konzipieren. Es darf keine Denkverbote geben, es darf keine Tabus geben. Wir müssen an runden Tischen einen Gesellschaftsvertrag, so hat er sich ausgedrückt, entwerfen, um dieses öffentlich-rechtliche Mediensystem für die Zukunft auszurichten. Das kann so nicht mehr weitergehen. In Deutschland hat es eine Reihe von Skandalen gegeben, das ist natürlich auch dann der Druck. Der Öffentlichkeit gewesen, der hier solche Worte veranlasst, aber das werte ich als positiv. Ich kann nicht beurteilen, wie glaubwürdig Buro in dieser Beschwörung seiner auch ähm, kritischen Haltung ist, aber... Ich ähm, habe großen Respekt davor, dass wenigstens ein Exponent dieses Mediensystems mal in dieser Deutlichkeit nach vorne tritt. Bei uns ist das überhaupt nicht der Fall. Da hören Sie nichts davon. Die decken sich alle gegenseitig und wenn man es kritisiert, dann wird das weggewischt und es gibt also so Alibi-Übungen mit, ähm, mit äh, Ombudsleuten, die da Beschwerden abhandeln. Ähm, wenn wir schon beim Schweizer Fernsehen sind, das ist wirklich tief Links durchwirkt, um das Wort durchseucht zu ähm, vermeiden. Verstehen Sie mich richtig? Ich habe nichts dagegen, dass es linke Journalisten gibt. Jeder Mensch hat irgendwo sein politisches Empfinden, seine Werte, seine Ausrichtungen, aber Sie müssen als Journalist auch als Journalist sollten Sie professionell sein und wenn Sie ein öffentlich-rechtliches äh, Medienunternehmen haben, müssen Sie natürlich schauen, dass Sie nicht nur eine Richtung hier ähm, anstellen, dass das äh, parteipolitische Spektrum einigermaßen ausgewogen ist. Abge, ähm, abgebildet werden. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt ja Studien, es ist ja der absolute Großteil der Schweizer Journalisten beim Fernsehen und beim Radio, die sind links ähm, und die sind nicht jetzt bürgerlich äh, denkend. Und das drückt halt immer wieder in der Berichterstattung durch, auch wenn man das nicht äh, zugeben möchte. Zum Beispiel ist auch im Schweizer Fernsehen berichtet worden, dass der Ehemann der amerikanischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in einem sehr rätselhaften ähm, Überfall bei sich zu Hause, stellen Sie sich das mal vor, eine amerikanische Top-Politikerin, Sprecherin der Mehrheit im Repräsentantenhaus, da kann einfach ein 42-jähriger Mann in der... Sonst würde man annehmen, schwer bewachtes Privatdomizil eindringen, möchte die Frau angreifen, trifft dann aber mit einem Hammer ihren Ehemann. Und die Medien, auch die Schweizerischen ähm, Öffentlich-Rechtlichen, haben berichtet, das sei ein Rechtsextremer gewesen. Was man aber gar nicht wusste, beziehungsweise was falsch ist, denn wenn man jetzt schaut, die Polizeiberichte aus Berkeley, ähm, Kalifornien ähm, und auch Bilder, der Mann kam aus einer Hippie-Kommune mit LGBTQ-Fahnen. Was war da auch? Black Lives Matter-Schild, ein Hippie-Kollektiv. Nun, Frau Pelosi steht ja nicht auf Kriegsfuß mit diesen Hippies und mit diesen Linken. Umso rätselhafter ist diese ganze Attacke. Aber auch hier wurde gleich wieder versucht, das Konservative zu kriminalisieren, zu verleumden, das ist ähm, typisch für unsere öffentlich-rechtlichen Medien. Wir brauchen auch einen Tom Buro in der Schweiz, der hier die Karten mischt. Ich glaube, bei uns sind eben die Bürgerinnen, die Zuschauer sind der Tom Buro, die jetzt mit einer Halbierungsinitiative den Schweizer Fernsehen die Gebühren kappen wollen. Großbritannien vor längerer Rezession, die Schwierigkeiten Englands massiv aus dem Fugen geratener Haushalt. Das ist auch eine Folge der Tory-Politik, der Lockdown-Politik auf der Grundlage von Impflügen und ähm, unwissenschaftlichen Verabsolutierungen, das trifft jetzt die Briten. Das hat natürlich dazu geführt, dass da der Haushalt aus der Bahn geworfen wurde. Längere Rezession mit vielen Problemen. Israels Linke steht vor einem Scherbenhaufen. Auch eine Schlagzeile des Tages. Interessant, in Israel haben die Rechten gewonnen. Benjamin Netanyahu der immer wieder zurückkehrende und ewig grüßt Benjamin Netanyahu, der unkaputtbare Referenzpunkt der Likud-Partei in Israel, ein Rechter, ein Bürgerlicher, ein Konservativer, ein Republikaner, könnte man sagen, in unseren Medien reflexartig angefeindet, jetzt wieder zurückgekommen. Das zeigt mir oder das bestätigt mir, was ich Ihnen hier auch schon gesagt habe, dass eben in schwierigen Zeiten, in Struben, Zeiten kommen die bürgerlichen Politiker zurück. Notsignale am Mittelmeer, Italien zieht die Schraube mit der Zuwanderung an. Das wird äh, kritisch registriert in unseren Medien, obwohl das das Notwendigste ist überhaupt. Man kann in diesem Zusammenhang nur mit Bestürzung daran zurückdenken, wie die NATO, wie die Franzosen Nordafrika in ein brennendes Inferno verwandelt haben mit ihrer Interventionspolitik und dadurch auch diese ganze Flüchtlings-, diese Migrationswelle mit entfesselt haben. Das war vorher ein einigermaßen kontrolliertes System. Ich war auch kein Freund von Muammar Gaddafi, ganz im Gegenteil. Aber Gaddafi hat zusammen mit Berlusconi, dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten, Abkommen gemacht zur Eindämmung und Kontrollierung auch dieser Migrationsströme und diese praktischen, sicherlich nicht blütenreinen Abkommen, aber eben diese praktisch wirksamen Verträge haben dazu geführt, dass uns dieses Asylchaos erspart geblieben ist. Und seit die NATO da reingefunkt hat, ohne dass es weltweite Sanktionen äh, wegen dieses Angriffskriegs gegeben hätte. Da sehen Sie wieder die Doppelmoral und die ganze Scheinheiligkeit. Ohne dieses Hineinbrechen, ohne dieses hineinbrechen hätten wir dieses Debakel nicht. Deutschland darf Schweizer Munition nicht an die Ukraine liefern. Eine gute Nachricht in Deutschland, große Empörung, auch in den Zeitungen finde ich bemerkenswert, die deutschen Journalisten scheinen nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen, dass es in der Schweiz einen Rechtsstaat gibt, dass es Gesetze gibt, die uns verbieten, Munition indirekt in Kriegsgebiete zu liefern. Das ist Teil unserer Neutralität und da müsste der Bundesrat viel offensiver das kommunizieren. Ich meine, der Entscheid, das ist äh, fantastisch, aber man muss in dieser heutigen verrückten Umgebung muss man den Leuten wieder vermehrt erklären, was die Schweiz ist. Aber das getrauen sich unsere Bundesräte nicht. Und umso wichtiger wäre es, dass die SVP einen Nicht-Leise-Träter für den Bundesrat nominiert, denn diese pädagogische, diese aufklärerische Funktion eines Bundesrats ist sehr, sehr wichtig. Und die hat der jetzt abtretende Finanzminister Uli Maurer eben doch ähm, nach äh, mit, mit sehr gut, mit Bravour hat er das versehen. Er hat nicht alles perfekt gemacht. Wir äh, wollen auch hier äh, fair und ausgewogen bleiben. Er war ein hervorragender Bundesrat, aber ein nicht so guter Departementschef. Da hat er viele Fehler gemacht, vor allem dadurch, dass er diese ganzen OECD-Regeln gegen den Schweizer Finanzplatz eins zu eins Copy-Paste übernommen hat. Ueli Maurer würde natürlich sagen, ja, es hat eh keinen Sinn, da Widerstand zu leisten, auch bei diesem Steuerterror nicht der ähm, Pleitestaaten, die der Schweiz ja neue Mindeststeuersätze bei den Unternehmen aufnötigen. Das ist eben das, das ist aus meiner Sicht das falsche Denken. Die Schweiz muss da Widerstand leisten, aus prinzipiellen Gründen. Einknicken können sie immer noch. Dann die übliche Einseitigkeit zu Brasilien. Brasilien wird wieder zur Führungsmacht, jubelt die LZZ. Sie ist ein linker gewählt worden. Jetzt ist alles gut, jetzt hängt der Himmel wieder voller Geigen und dieser fürchterliche Bolsonaro-Teufel ist weg. Dabei hat er fast so viele Stimmen bekommen wie Lula. Also die Brasilianer sehen es etwas differenzierter als die europäischen Medien und auch der Tagesanzeiger hier mit gönnerhafter Überheblichkeit Bolsonaro zugeordneter Machtübergabe bereit. Sie hätten auch schreiben können, alles was wir in den letzten Wochen hier geschrieben haben, ist stimmt hinten und vorne nicht Schall und Rauch, wir haben nämlich behauptet, im Tagesanzeiger, dass bereits bewaffnete Milizen sich aufmunitionieren würden, um einen friedlichen Machtwechsel zu gewährleisten. Was hat man diesem Bolsonaro nicht alles unterstellt und jetzt attestiert man ihm die Größe einen friedlichen Machtwechsel herbeizuführen. Das ist diese Somaruga Taktik. Also sie, liebe SVP, wir sind uns schon einig, das Folterverbot darf nicht aufkündigt werden. Also die Unterstellung einer Ungeheuerlichkeit, die der andere aber gar nie gesagt hat, das ist eine ganz fiese rhetorische Taktik. Und Leute, die das anwenden, meine Damen und Herren, da müssen sie immer skeptisch sein. Ich weiß, das ist jetzt wieder etwas unempathisch, was ich hier gesagt habe, aber äh, es, äh, es stimmt einfach die letzte Schlagzeile, König Bibi ist getrieben von Machtgier und Panik. Netanjahu, ja, ein Rechter, darum ist er eben von Machtgier und Panik getrieben, während die Heiligen, die scheinheiligen Linken nur von den heersten Idealen getragen sind und sogar diese jungen Frauen, die sich an Berliner Straßen kleben, die haben selbstverständlich gar nichts damit zu tun, dass eine Frau auf der Straße stirbt bzw. kurz danach, weil aufgrund dieser grünen, aus berechtigten Motiven gemachten Straßenblockade die Rettungskräfte nicht an den Unfallort gelangen können. Das ist die Einseitigkeit, die in unseren Medien vorherrscht. Aber das gibt mir auch wieder die Gelegenheit, hier das Ganze wieder etwas ins Lot zu rücken. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Die nächste Woche berichte ich aus Japan. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Mal sehen. Ich bin eine Woche in Japan, treffe da unterschiedliche Leute im Zusammenhang auch mit einer nationalrätlichen Kommission. Bin ich aufgeboten worden? und äh, bin sehr gespannt, was es da zu melden gibt. Auf jeden Fall müssen wir dann mit Zeitverschiebungen etc. operieren. Mal sehen, wie wir das Ganze meistern werden. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns dann äh, am Montag hoffentlich wiedersehen. Alles Gute